0: Όλα ήταν τόσο έντονα. Η βροχή που ήρθε στο τέλο, η βροχή παιδιά, και για να πούμε εδώ, ο πόνος στο πιλωτήριο έλεγε ο Μάρκο προηγουμένω στου ότι είχε κολλήσει στην έκτη ταχύτητα. Και <σ��> όταν λέμε και κολλήσει νομίζω ότι σε μια μία-μία. Ένιωσε, δεν θυμάται τώρα
1: τουλάχιστον.
0: και χάσει μείνει Σε κάποια φάση χάθηκε η Δευτέρα, χάθηκε η Στον Θεό, όπω ήταν ο Άρθρον Σένα, λέω εγώ πάντα ότι τόσο συγκινήθηκε και ο Θεό και άνοιξε του ουρανού μαζί με τα δάκρυα των συμπατριωτών του που άρχισαν όλοι να κλαίνε εκείνη τη μέρα. Και ξέρουμε όλοι ότι ο Άρθρον Σένα στη βροχή ήταν. Συγγνώμη, τρίχα μου παιδιά, άπιαστο. Μόνο έτσι τα κατάφερνε να ανοίξει την Γούλιαν Ρενό του Ρικάρτο Πατρέζε που λε τον ακολουθούσε, Μαρία, με μόνο μία ταχύτητα στο κυβότιο και κέρδισε στο Ιντερλάκος, νομίζω πως για μένα τουλάχιστον δεν υπήρξε ποτέ πιο άξια κερδισμένη από πιλότο νίκη στη Φόρμουλα 1. Φίλες και φίλοι της Φόρμουλα 1, ορίσατε στο σημερινό δεύτερο επεισόδιο του Speed Zone podcast από μένα τον Δημητριόκα. Ένα podcast κατά τη διάρκεια του οποίου θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις που είχαμε μετά και τον 4ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταχτήματος τον Grand Prix της Emilia Romagna στην πίστα τη Σύμμολα, καθώς και για τον επόμενο αγώνα έτσι όλοι που αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ολοκένουρια πίστα του Μαϊάμι αλλά παράλληλα θα αποτείνουμε σήμερα φόρο τιμής στον Ayrton Senna τον σπουδαιότερο ίσως πιλότο Formula 1 όλων των εποχών, ο οποίος έφυγε από αυτή τη ζωή την 1η Μαΐου του 1994. Μαζί μου σήμερα έχω και πάλι τον Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer τη Μακλάρεν στη Φόρμουλα 1. Γεια σου Δημητρή. Καλώς όρισες Μάριο μου. Και τον Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό αγώνων πίστας, F1 Simracer και F1 Collector. Και υπό αυτή την τελευταία ιδιότητα, του συλλέκτη της Φόρμουλα 1, ο Σπύρος έχει φέρει μαζί του σήμερα ένα από τα κράνη Άιρτον Σένα, ένα κράνο το οποίο φέρει ένα αυθεντικό βάζο που χρησιμοποίησε σε έναν από του αγώνε ο θρελικό Βραζιλιάνο υπερπιλότο και πραγματικά, παιδιά, αυτό σηκώνει τώρα αυτή τη στιγμή όρθια κάθε τρίχα του σώματό μου. Θα σα παρακαλούσα να ετοιμάσετε στο μυαλό σα όσε πιο πολλέ ιστορίε μπορούμε για τον Άιρτον Σένα, για αυτό τον φόρο τιμή για να μοιραστούμε με του φίλου που μα ακούνε σήμερα. Αλλά πρωτού το κάνω αυτό, να πω. Στον Σπύρο Τσοαμαντά, πραγματικά, από καρδιά, σε ένα τεράστιο ευχαριστώ που έχει φέρει αυτό το πραγματικά ιερό κοιμήλιο σήμερα για μας εδώ.
2: Γεια σου Δημήτρη. Μεγάλη μου χαρά να βρισκόμαι κοντά σου και κοντά στο Μάριο. Με μεγάλη χαρά να το δείκει ο κόσμος το κράνος. Είναι από τα αγαπημένα μου αντικείμενα της συλλογής μου. Ε, δίνει έτσι μια πολύ ξεχωριστή νότα στη, στη συλλογή μου. Είναι ίσω και το αγαπημένο μου αντικείμενο και είναι σαν... Φόρο τιμή από μένα για τον Ayrton Senna, ένα πιλότο που τον αποκαλούσα πάντα ο πρωτάθλητη στον πρωτάθλητο.
0: Τέλεια, λοιπόν, θα έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε για τον Ayrton Senna όπω είπαμε, στο αφιέρωμα που θα ακολουθήσει μετά. Λοιπόν, τέταρτο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματο, είχαμε τον αγώνα στο Grand Prix τη Εμίλια Ρωμάνια στην πίστα τη μολα. Η η, η ομάδα των κόκκινων τάβρων, θα έλεγα πρώτα. Κέρδισε την κόκκινη εθνική της Ιταλίας στο πάτερο έδαφος. Η Ferrari έχασε στο αυτοδρόμο Enzo Dino Ferrari. Η Red Bull Racing πήρε, πέτυχε το πρόοδις 1-2 στη Φόρμουλα 1 μετά το Grand Prix της Μαλαισίας του 2016. Ο Max Verstappen τα έκανε όλα στην εντέλεια, με μικρό κλειστιρματάκι εκείνο που είχε την, το Σάββατο στον αγώνα Sprint όσον αφορά τον συμπλέκτη στην εκκίνηση. Κατά τα άλλα όλα pole position. Νίκη στον αγώνα της Κυριακής. Νίκη και στο sprint από τον 24χρονο Όλανδο. Ε, με κάποια βοήθεια όμως έτσι από την εκείνη την μαγική αστερόσκονη που έριξε πάνω από την RB18 ο μέτρη της αεροδοναμικής Έντρια Παιδιά και εδώ θέλω να μιλήσουμε για την εξέλιξη, το παιχνίδι της εξέλιξης που ζεσταίνεται σιγά σιγά μεταξύ των δύο ομάδων. Αλλά πρωτού έτσι ρωτήσω τον καθένα σας να μου πει την άποψη του για την Ήμολα, Να πω παιδιά, ότι είχαμε. Έτσι, ένα ιδιόμορφο Grand Prix. Ιδιόμορφο υπό την έννοια ότι είχαμε δύο σημαντικού παράγοντε. Πρώτο, είχαμε το sprint format, που σίγουρα άλλαξε τον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδε και προσεγγίζουν ένα Grand Prix με διαφορετικό τρόπο. Και το άλλο ήταν σπυρό. Είχαμε άστατε καιρικέ συνθήκε όλο το weekend που επηρέασε το να δούμε όσο γίνεται μια πιο καθαρή εικόνα.
2: Για πρώτη φορά, Δημήτρη, στη σεζόν φέτο, το Grand Prix έγινε σε βρόχινε ηθίκε και σε χαμηλέ θερμοκρασίε. Τα προηγούμενα τρία Grand Prix έγιναν σε πιο ψηλές θερμοκρασίες, στο Bahrain, στη Τζέντα και στο... στην Αυστραλία. Φαίνεται ότι η RB18 δουλεύει καλύτερα με τα ελαστικά της σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης έφεραν έναν πακέτο αναβάθμισης αεροδυναμικών η Red Bull. Ήταν δύο πτυρίγια στην καρίνα του μονοθεσίου που βοήθησε για περισσότερη κάθετη δύναμη και για πίσω πτέρυγα που ευοήθησε και αυτή σε κατώθηση, χωρί να χάνει την τελική ταχύτητα. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η Ferrari σε αυτό το Grand Prix τον κινητήρα τη, δεν θα πω τον έβαζε σε safe mode, αλλά έριξε λίγο τη δύναμη για λόγου αξιοπιστία. Είχε ένα πολύ αν περίπου 1,5 δέκατο το, το γύρο. Η Red Bull κέρδισε και ένα, ένα δέκατο περίπου το γύρο με τι αναβαθμίσει. Εργάζετουν και καλύτερα με τα ελαστικά, έτσι γι' αυτό είχαμε περίπου 2,5 με 3 δεκατάστατον γύρω τη διαφορά από τη Φεράρι.
0: Μαρία, συγκρινώμη. Συντέγιος, (laughs) Σπύρο.
2: Όχι, αυτό μόνο. Όπω δεν ήταν στην Αυστραλία, η νίκη της Φεράρι τόσο εύκολη, και στην ήμολα τη Redpool δεν θα είναι αυτή η εικόνα. Θα έρθουν πιο κοντά οι ομάδε. Απλά ήθελα να τονίσω ότι ήταν ιδιαίτερε οι συνθήκε. Mm-hmm. Τα μονοθέσια παραμένουν πάρα πολύ κοντά σε απόδοση. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω μόνο.
0: Μάριε, πώ είδε τα πράγματα εσύ στην ήμολα.
1: <σχελίδι> η νίκη τη Redpool ήταν, μπορώ να πω, ήταν άψογη. Όπω είπε και ο Σπύρο, ότι το ότι έχουν φέρει νέα αεροδυναμικά πακέτα στην ήμολα που είχαν το sprint race, που σημαίνει ότι έχουν χάσει δύο solid Για το λόγο ότι στο practice 1 οι ομάδες συνήθως προσπαθούν να δουν τα πακέτα πώς δουλεύουν για να πάει στα επόμενα practices για να κάνουν setup του μονοθεσίου για το qualifying. Το ότι η Red purple έχει φέρει καινούργια πακέτα σε μια πίστα που υπήρχε sprint race που σημαίνει ότι είχε μόνο ανάμιση ώρα να δει αν δουλεύουν τα πακέτα και επίσης να κάνει το setup του μονοθεσίου πιστεύω ότι πρέπει να το καπέλο ότι ήταν ρίσκο που τελικά δούλεψε. Ναι, έχει κάνει καλή δουλειά ο Αντριανιού, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρκετά τυχερή η Red Bull γιατί μπορούσε να γίνει εντελώ το αντίθετο, το να μην δουλέψει τίποτα, γιατί νομίζω η Red Bull ήταν η μόνη ομάδα η οποία έχει φέρει ρίσκαρ να φέρει κάτι το οποίο τελικά του βγήκε. Όσον η Ferrari, νομίζω είχαν φέρει πολλά λίγα πακέτα. Νομίζω ο Σπύρο θα ξέρει καλύτερα, απλά για να χαμηλώσουν το βάρο του μονοθεσιού, που σημαίνει ότι οι ομάδε στην Απλά ήθελα να το πάρουν σε έναν πιο safe παιχνίδι, με το να φέρουν τα πακέτα πιο μετά στην, μάλλον στο Μαϊάμι, θα δούμε, που υπάρχουν δύο εβδομάδε τι εταιρείε αν μπορούν να, να δουν στου εξωτέ, τι δουλεύει, να είναι πιο οργανωμένοι. Όπου είμαι λίγο εναντίον ότι είχε γίνει Sprint Race στον πρώτο αγώνα, ειδικά το 22, που οι ομάδε προσπαθούν να βρουν τα πόδιά του, να καταλάβουν τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, είχαν back to back races που σημαίνει δεν είχαν χρόνο να φερουσιών καινούια πακέτα, που κατά ή ήμωλα έπρεπε να ήταν χωρίς σπριντρές για να δώσει λίγο αέρα. Άρα το ότι ήταν μία Red Bull να κερδά, ήταν λόγω τύχης και ρίσκου για τη Red Bull, που αν δεν είχαν σπριντρές και όλες οι ομάδες έφεραν μπακέτα, πιστεύω δεν θα ήταν ο αγώνας όπως τον είχαμε δει. Πιστεύω ίσω Ίσως και η χάζ να μπορούσε να ήταν στην τετράδα, Εντάξει, Μακλάρεν ήταν τα τετράδα λόγων τύχης με τον Σάινς, συνδυασμούς γενικά.
0: Όπως και να έχει όμως και με αυτά τα διαφορετικά όλα αυτά που συνέβησαν και έκαναν τον αγώνα πιο ιδιομορφό, είδαμε έτσι και τις πρώτες ρογομές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην πανοπλία του του Σάρλε Κλέρκ. στο sprint race, για παράδειγμα, δήλωσε ο ίδιος ότι πίεσε κάπως υπερβολικά για να ανοίξει την απόσταση από το Verstappen και να μείνει εκτός ακτίνας DRS από τον Ολλανδό. Αλλά αυτό φέρε το αντίκτυπο ριστο στο τέλος ε, παρουσιάζεται το φαινόμενο graining με τα ελαστικά του. Ένα ε, αυτό και μετά δεν είχε, αν θέλετε, τα ελαστικά για να μην για να στο τέλος. Και στην, στον αγώνα της Κυριακή έπεσε από το άλογο πάνω στην βαριάντη Alta μετά που υπερπίεσε για να, α, να, περάσει τον, να φτάσει και να προσπεράσει τον Σέρτσο Πέρες. Είναι εκείνο που λέγαμε στον πρώτο αγώνα ότι ε, δεν είχε ακόμα την πύρα ακόμα και του Verstappen που είναι στην ίδια ηλικία. Οι δύο και οι 24χρονοι έκανε μια καμπάνια πέρσι για τον τίτλο και κατέχθησε τον τίτλο Verstappen. Αλλά από την άλλη Σπύρο ο Leclerc είναι ένα πιλότος πολύ μεθοδικό, ο πιο αυστηρό κρίτης. Του εαυτού. του εαυτού του ο ίδιος, ε, όμως έτσι είδαμε έτσι το ίσως, ίσως να είναι και ένα λάθος το οποίο ε, να μην συγχώρεσαι στον εαυτό του και την επόμενη φορά έτσι να είναι πιο προσεκτικό.
2: Να πω κάτι που με όταν τελείωσε το Grand Prix και τα μονοθέσια κατευθύνθηκα στο ΠΑΚ κάποια στιγμή ένας τεχνική κάμερα, κάποιο φαν που περνούσε από το ΠΑΚ fermé. Τον, τον έβγαλε βίντεο που τον έδειχνε να βγαίνει από, από το μονοθέσιο και τον άμπου έβγαινε από το μονοθέσιο, σταμάτησε, σκουπιζέ τα δάκρυα του και μετά βγήκε. Είχε συγκλονίσει. Φανταστείτε πώ ένιωθε. Ναι. Ήταν οδηγικό λάθο. Ήταν. Φάνηκε, ναι, κάμε λάθο στην είσοδο, μετέφερε περισσότερη ταχύτητα. Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν και καταστροφικό. Θα μπορούσε
0: να τα χειρότερο. Και η πίεση από ε. του τυφόζη στο πάτριο έδαφο. Ε, σίγουρα, σίγουρα το. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, εμεί δεν θα είναι περίπατο ούτε τη Ferrari ούτε τη Red Bull. Φώνο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε και του δύο να παλεύουν. Έχουμε, είπαμε, ξεκινά το παιχνίδι τη εξέλιξη. Μίλησε ήδη, Σπύρο, για τα αεροδυναμικά, μίλησε και ο Μάρο, κάπω για το βάρο. Και θέλω έτσι να, να κρατήσουμε έτσι λίγο αυτό την ιστορία με το, το βάρο, παιδιά. Ε, Φέτο τα μονοθέσια ζυγίζουν σχεδόν 800 κιλά, 798 κιλά. Έχουν ανέβει περίπου 45 κιλά πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι. Κάτι που σίγουρα έχει και αλλαγή κανονισμών. Όλε οι ομάδε προσπαθούν η Red Bull. Ε, Έβαλε στόχο, έκανε δίαιτα η RP18 και από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι το Grand Prix τη Ισπανία θα κάνει μέχρι 10 κιλά δίαιτα ακόμα το μονοθέσιο, που είναι πολλά κιλά. Αλλά ξεκίνησαν σπίρο και πες με έτσι την άποψη σου και Μάρι, με το, το βάρο ακόμα ξύνοντα και το βάρο τη μπογιά. Η Αστων Μάρτιν γλίδωσε 350 γραμμάρια. Μπορεί να γελάσει κάπου εδώ, γιατί Φόρμουλα 1, 350 γραμμάρια.
2: Ε, είναι τεράστιο. Στο χρονόμετρο. είναι ε, ε, τεράστιο αποτέλεσμα. Έβλεπα την Williams και την Μακλάρεν σχεδόν δεν άφησα χρόνο. Mm. Λε προσέξει από πάνω. Προσπάθουν οι ομάδες να μειώσουν το βάρος. Είναι τεράστιο προβλήμα και για τη φθορά του ελαστικού και για τους χρόνους και είναι διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται με το βάρος. Δεν είναι εύκολο να να κάνουν δίαιτα και να φτάσουν στο όριο. Μόνο οι αλφαρομείων είναι στο όριο. Μόνο. Και χρησιμοποιούν το έρμα. Διότι το θετικό χρησιμοποιώντα το
0: έρμα είναι ότι το βάζεις εκεί που, που το χρειάζεσαι. Και φερνεί στη ροσορροπία. Παλιά για το αέρμα χρησιμοποιούσαν σπίρο, δεν ξέρω να γνωρίζετε, για βολφράμιο, ε, ναι. τάνγκστεν. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν απαγορεύτηκε αυτό ή χρησιμοποιεί κάτι άλλο για αέρμα.
2: Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινή, το υλικό ακριβώ
1: ποιον είναι, αλλά είναι βασικό συστατικό.
0: Μάρια, έτσι για το θέμα του βάρου των μονοθέσεων. Ε...
1: Το βάρο είναι το αιώνιο πρόβλημα τη Φορμουλάνα, γιατί ε, με βάση κανονισμών του δίνουν ένα μήνυμο βάρο που πρέπει να έχουν τα μονοθέσια που είναι στα, κοντά στα 800 κιλά αυτά, 98 νομίζω να μας είστε ναι, ακριβείς. Ναι, ναι, ναι. Ε, άρα οι ομάδες προσπαθούν, όσο πιο πολύ γίνεται, να είναι στο, στο threshold, δηλαδή να είναι ελάχιστα πιο πάνω από τα συγκεκριμένα κιλά, επειδή όσο πιο βαριοτό είναι το μονοθέσιο, εννοείται το ratio υποδύναμης βάρους, είναι αυτό που, που φαίνεται στο χρονόμετρο στην τελική. Mm-hmm. Ε, το ότι πήγαν κατευθείαν στην πολλιά, ήταν η πιο λογική κινήση στι ομάδε γιατί Το να φτάσει στο σημείο να αλλάζει μηχανικά κομμάτια, μετά βλέπει την αξιοπιστία. Άρα το να βγάλει μια μπογιά σου, να πάρει μισό γυλό, είναι η πιο εύκολη λύση. Όπω είπα, επίση, με το να έχουν το sprint race, δεν είχαν χρόνο να δοκιμάσουν νέα πακέτα στο μονοθέσιο. Άρα ήταν η πιο εύκολη,
0: νομίζω, πιο σωστή επιλογή για όλε τι ομάδε το το ξύσμα τη μπογιά. Τώρα, μιλώντα για μπογιά, έρχεται μια όμορφη παλιά ιστορία στο μυαλό μου. Πώ ξεκίνησαν όλα, θέλετε, και με τι μπογιέ. Αν πάμε πίσω αρκετά πίσω, στο 1900 ακριβώς, όταν ήταν τότε τον Gordon Bennett το κύπελο κάποιος πολωνός αριστοκράδης πιλότος αγωνιστικών αυτοκινήτων ο Σβορόφσκι είχε την, την ιδέα να βαφτούν τα αυτοκινήτα του κάθε έθνους με διαφορετικό χρωμαρισμό. Η Ιταλία ήταν το κόκκινο η Γερμανία το λευκό η Γαλλία το, το γαλάζιο η Αγγλία το πράσινο λόγω Ιρλανδίας, ας μην μπούμε σε ναι. αλλά ερχόμαστε. Δύο πράγματα να πω ότι η μόνη μέχρι σήμερα που κρατά το κόκκινο είναι η σκουτεριά Φεράρι, οι υπόλοιπες ομάδε μέσα της δεκατάστασης του 60 αντικατέστησαν τους εθνικούς χρωμαρισμούς λόγω των χρημάτων και χρωμάτων των χορηγών τους, αλλά θα καταλήξω πάνω στους Γερμανούς και για δασημένια βέλη. Αν πάμε μετά από το 1900 μέχρι το 1905 που ήταν τον James Gordon Bennett Cup, αν πάμε αγώνε Grand Prix δεκαετία του 30 για 600 περίπου ύπου μεγαθύρι από την Mercedes και από το Junior, θα δούμε ότι νομίζω ότι ήταν uh, γερμανικό Grand Prix στο Νούρμπουργκ το 1934, όταν ο, ο, ο τότε διευθυντή τη ομάδα, ο Άλφρεντ Νόιμπαρ, ο άνθρωπο ο οποίο επινόησε τη δουλειά του Team Manager, ε, βρέθηκε το αυτοκίνητο να είναι κάπω ε, ε, πιο ελαφρύ, ε, πιο βαρύ από ό,τι θα έπρεπε. Συγγνώμη. Τότε να εξηγήσουμε ότι οι, τα αγωνιστικά Grand Prix είχαν ανώτερο όριο βάρου. Και όχι κατώτερο, ήταν λογικό γιατί όσο πιο μεγάλος και δυνατός ο κινητήρας, τόσο πιο γρήγορος ήσουν. Σήμερα θέλεις να ξεκονομίζεις βάρος, τότε όσο πιο πολύ βάρος, τόσο περισσότερο πλέον έκτημα. Και βρέθηκε η Mercedes, δεν θυμάμαι τον κωδικό του, W κάτι, βρέθηκε να είναι ένα περίπου κιλό πιο... (συσχελίδι) Υπέρβαρη. Mm-hmm. Και ε, διέταξε να ξύσουν τη λευκή μπογιά τη Μερσεντέ ο Άλφερ Νόιμπαρ και έμεινε το μαγνίζιο το ασημένιο από κάτω και έτσι γεννήθηκαν τα Silver Arrows. Και από τότε οι, οι Γερμανοί και οι Μερσεντέ, εξού και ο που η ομάδα τη Μερσεντέ που είναι στη Φόρμουλα τώρα έχει το ασημένιο χρώμα. Άρα γεννήθηκε έτσι και ξέρει, μ' άρεσε αυτή η ιστορία γιατί μιλάμε τώρα ξύνουν την μπογιά για να γλιτώ σου βάρο. Και τότε έτσι πρώτη ιστορία που ήρθε στο μυαλό μου από την ιστορία του σπόρ μα είναι αυτό με το ξύσιμο τη μπογιά το 34 πώ γεννήθηκαν τα Silver Arrows.
2: Ε, ιστορία μπαλάω, Βάρνετ.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Να συμπληρώσουμε Φελείο. ότι ε, ο συγκεκριμένο είχε επινοήσει και τα stops,
0: Ο Άλφρεντ
1: νομίζω την ίδια ανεποχή είναι απλά για να μην νιώθουν μόνοι του οι πιλότοι <laughs> στην πίστα. <laughs> ότι τρέχανε, επειδή παλιά τρια αγώνες, γιατί έπρεπε να κάνουν εκατό γύρου συγκεκριμένη πίστα. Δεν είχαν όριο. Ακριβώ. Άρα επινοήσαν τα P-stops απλά για να δείχνει στου δεν το έχουν ξεχάσει ότι τρέχουν στην πίστα. Ναι, ναι,
0: ο ίδιο ο Αλφερ Νόϊ έλεγε ότι πίστευε ότι ο πιλότο είναι το πιο μοναχικό πλάσμα στον κόσμο, γι' αυτό επινόησε επίση τα pit Signals. Δηλαδή, κατάψε, μέχρι τότε δεν υπήρχε εννοή σύρμα την επικοινωνία 19 του 30 και επινόησε τι πινακίδε που ανέγραφαν τότε με εκεί πάνω την απόσταση αν προηγήσε αν είσαι δεύτερο. Ναι, ναι, αυτό Όλα είναι
1: το τύχοντο πίστοψ, για να, να είμαι ξεκαθαρός ναι. ε, με τις πινακίδες
0: για να τους δείχνω Λά. ότι είναι κοντά τους. Ναι, και φανταστείτε μια πίστα όπως το Νούρπουργκ, το παλιό, 22 χιλιόμετρα μήκος, ε, ο, ο πιλότος ήταν όντως μοναχικός και πρέπει να είχε πληροφόρηση. Ε, τώρα, ε, να μιλήσουμε λίγο για την Φεράρι, Σπύρο, το, το πώ. Ε, ε, έχουν ένα μονοθέσιο φέτο το οποίο είναι... Εξαιρετικό ο χειρισμό των ελαστικών του, ασχέτω το τι είδαμε στην στην μολά. Να πω κάτι εδώ ότι η διαφορά έτσι, του δύο που κάνουν μάχη για τον τίτλο, Red Bull και Ferrari, η Ferrari επέλεξε την οστική ανάρτηση και η Red Bull την ελκτική, Τυπικό εντριανιού. Η ελκτική ανάρτηση ένα από τα πλεονέκτημα είναι ότι έχει αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Τυπικό εντριανιού. Από την άλλη, η οστική ανάρτηση που έχει η Ferrari είναι πιο εύκολο στο setup. Και εξού και ο λόγο που η Ferrari βρίσκει πιο εύκολα setup. Χωρί να σημαίνει τώρα ότι η Red Bull δεν μπορεί να βρει setup. Σίγουρα είναι, απλά είναι πιο δύσκολο στον δρόμο να βρουν το setup. Πες μας έτσι. Ε, επιπρόσθετα,
2: βοηθά στο, να μην είναι υπερβολικά σφιχτό. Ναι. Και έτσι το setup βγαίνει yeah, πιο, πιο ναι. εύκολα. Γενικά ο σχεδιασμό τη F1-75 Δημήτρη είναι σε όλου του τομεί εξαιρετικό. Ο καθρέφτη είναι τα ελαστικά. Ο τρόπο ναι. που τα, τα φθύρει. Τα... Η, η, δια, η διαχείριση. Σωστά, yeah. Μαρι. Η διαχείριση. Είναι πολύ καλά αεροδυναμικά δουλεμμένο το Εκτό από τα μηχανικά μέρη Και με φοβερό καλό κινητήρα Η Ferrari το 2020 είχε καταστροφική σεζόν Και το 2021 μια μέτρια σεζόν να πω Άρα είχε το πλέον με Παραπάνω ρεστέα ρωσίνα Κάπως σωστά ανέφερε ο Μάριος στο προηγούμενο μας podcast Αυτό είναι η απάντηση Γιατί η Φεράρι έχει τόσο μεγάλη διαφορά φέρους Καινούργιοι κανονισμοί Περισσότερο δουλεύον πλάνο και σχέδιο ε, που γίνεται αριοσύρα. <στονίτρια>
0: Εποίλεσκό τώρα στο γερμανικό τύπο. Τρει ομάδε έλεγε Μάρια, Μερσεντέ, Μερσεντέ,
1: Χάσ.
2: Μερσεντέ, Αλπίν και Μακλάρεν.
1: Μερσεντέλε Αλπί και Μακλάρι,
0: <στονίτρια> ε, κάνουν κάποια παράπονα ότι ε, ξαφνικά ανέβηκε σε απόδοση το μορφή τη Σεράρι και τη Χάη, που είναι πολύ συγγενικό και σε, και σε σχέδιο. Και, εντάξει αυτά είναι αναμενόμενο να έχουμε.
1: Ναι, αναφέρουμε ότι η Χά είχε 480 ώρε στην αεροσύραγγα. Η Μερσεντέ, Μαρίο. Η
0: Μερσεντέ πώ είχε.
1: Μισέ, 240 ώρε. Είναι
2: βασικό. Ο λόγο που το δω, Μάριο, είναι για να δει ο κόσμο τη διαφορά. Άρα διπλάσιε
0: ώρε αεροσύραγγα μια
1: Χά από ότι μια Μερσεντέ. Ακριβώ. Άρα, να δούμε ότι οι Μερσεντέ μπορούσε να κάνει γύρω στι 4 ώρε την ημέρα δουλειά στην αεροσύραγγα. Η Χά είχε 8 ώρε την ημέρα. Άρα, μιλάμε για την διπλάσια ανεξέλιξη. Άρα, να βλέπουμε τη Χά στο να βγαίνει με, να παίρνει πόντους, εγώ το θεωρώ απόλυτα λογικό, αλλά το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το momentum σε όλη τη σεζόν. Επειδή να, να πούμε ότι οι πρώτοι τρεις αγώνες είναι δουλειά που κάνει νιχάς όλο το
0: 2021, ναι, ναι, ναι.
1: ενώ αν δούμε τη Red Bull και τη Mercedes που τρέχα για πρωταθλήμα, ναι με δουλειά για το 2022, ε, με μια μικρή ομάδα, όχι όλη η εταιρεία, Άρα λογικό να δούμε μια ομάδα από σιχάς να, να είναι λίγο πιο μπροστά. το θέμα είναι αν οι άλλοι κάνουν ένα βήμα, θα μπορεί η να κάνει πάλι ένα βήμα ή θα κάνει μισό-μισό βήμα αν έτσι θα τους, προσπα... θα τους προσπεράσουν οι,
0: οι άλλε ομάδες. Και αυτό παιδιά συμβαίνει σχεδόν κάθε φορά που έχουμε μεγάλες αλλαγές στους κανονισμού για διάφορους λόγους φυσικά. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι το 2014 η Mercedes μερσεντές... Μπήκε με αυτή τη νέα φόρμουλα υβριδικών τέρπου αυτοκινήτων και uh, the hit the ground running που λέμε και στα αγγλικά ε, ενώ το 2013 ήταν ένα αυτοκινήτο το οποίο μπορούσε να κερδίζει αγώνες αλλά ω εκεί να διεκρυγήσει πρωτάθλημα και μετά ξεπετάχθηκε τόσο μπροστά το 1994 πάλι η Williams δηλαδή μονοπόλησε το πρωτάθλημα του 1992 με τον Nigel Mansell, το 1993 με τον Allen Prost και το 1994 ο Adrian Newey που ήταν σχεδιαστής δεν βρέθηκε σε απορρόπτου γιατί αν θέλετε το έλεγαν ότι η Williams Είχε να ξεμάθει περισσότερο από άλλου. Δηλαδή ήταν, ήταν η κορυφαία ομάδα Williams Grand Prix Engineering. Είχαμε, μην ξεχνάμε τότε, ε, αυτόματο ύψο πλοήγηση του το ελέγχου του αυτοκινήτου από το έδαφο. Είχαμε ε, ε, Ενεργητική suspension. ανάρτηση. Yeah. Είχαμε ABS. Άρα όλα αυτά μπήκαν στον κάλαθο απορριμμάτων και η Williams έπρεπε με ένα συμβατικό αυτοκινήτο να ξεμάθει παραπάνω από άλλου που δεν είχαν αυτή την τεχνολογία. Αν θέλετε. Και γλίστρεται το 1994 πίσω. Χάσαμε για τον Άιρτον Σένα. Θα, το αναλύσουμε, θα μιλήσουμε πιο μετά για το Σένα. Σπύρο, ε,
2: είναι... Κάθε αλλαγή των κανονισμών, όταν μιλούμε για μεγάλε αλλαγέ, συνήθω ανακατεύεται η τράπουλα. Οι παντοκρατορίε έτσι σταματούν, κάποτε ήταν η Ρετμπολ, κάποτε ήταν η Φεράρι, τώρα ήταν οι Μερσεντέ, πάντα. και αυτό στοχεύουν οι αλλαγέ στο κανονισμό. Υπέρ του θεάματο. Μονοπόλεισαν οι Μερσεντέ τα τα προηγούμενα χρόνια, πήραν 8 συνεχόμενου τίτλου, κατασκευαστούν και 7. Τον πιλότο. Είναι πολύ μεγάλη υποθεσία Αν δεν απατώμε, δεν υπάρχει στην ιστορία, να του πω. Όχι,
0: δεν υπάρχει. Το συνεχόμενα. συνεχόμενα. Τώρα, μιλώντα, ο Μάριο έλεγε προηγουμένω για αυτέ τι μισέ ώρε αεροσύραγγα που είχε σε σχέση με τη Χάζ για παράδειγμα και πάγει με αυτό το μονοθέσι που θα το πούμε αρκετέ φορέ με αυτό το φαινόμενο του πορτ poisoning που είναι έντονο και σίγουρα, όπω είπαν και ήδη, δεν είναι το πρόβλημα ότι το αντιμετωπίζουν τόσο στι στροφέ, είναι το γεγονό ότι. Έχοντα το πρόβλημα στι τροφέ, αναγκάζονται να βρουν λύσει συμβιβασμού που στοιχίζει χρόνο. Στο να την... ανεβάζουν το αυτοκίνητο από το Στοιχίζει χρόνο αυτό. Και παιδιά, έτσι θέλω να μιλήσουμε λίγο για, το... για, 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 για την Mercedes εδώ. Πραγματικά, ένα από του πιλότου που θαύμασα, προτού μάθω, μιλώ για τον George Russell. Στην Ήμωλα που τερμάζεται αυτό. Πρωτού μάθω ότι α, είχε αυτό το, τα χτυπήματα στο, στο, στο στήθο και, και στην Λά, πλάτη, πλάτη πίσω, ναι, λόγω του πόρποιζιν των αναπηδήσεων. Και μετά μάθαμε ότι είχε ρύθμιση για, για βρεγμένο και κράτησε έναν Βαλτέρι Μπότα με μια πολύ γρήγορη αλφαρωμένη στο τέλο πίσω του. Και πραγματικά ήταν ένα άθλο αυτό το τι πέτυχε ο Τζορτζ Ράσελ.
1: Να αναφέρουμε ότι η Ferrari έχει το περισσότερο πόρποιζιν από όλε τι ομάδε. Ναι. Ε, Έχουν γύρω στο 1,5G ε, κάθετες ε, G-forces λόγω του Port Poisoning. Ναι, σωστά. Η ε, Mercedes η επόμενη είναι που ίσω αναμενόμενο σχεδιαστική φιλοσοφία, ε, με νομίζω ότι η Mercedes είναι περίπου τέταρτη με λιγότερο mm-hmm. από 1G, που σημαίνει ότι η, η Ferrari έχει το περισσότερο Port ναι. αλλά γίνεται μόνο στι. Υψηλέ ε, ταχύτητε, τι ευθείε, mm. αλλά μόλι φρενάρουν για τι στροφέ πλέον χάνε, εξαφανίζεται χάνε. το πόρποζι. Οι μερσεντέ το πρόβλημα του είναι ότι έχουνε στις, ε, στροφές. έχουν πόρποζι στι στροφέ. Έχουν όλη τη διάρκεια τη πίστα.
0: Να το πούμε πιο απλά λόγια, ε, η Ferrari ξεκινά το πρόβλημά τη σε. σε, σε... Σε τεράστιε ταχύτητε που δεν υπάρχουν, ακόμα και πιο γρήγορε στροφέ στον κόσμο, δεν μπαίνονται με τέτοια ταχύτητα που ξεκινά το port poisoning τη Ferrari. Ενώ η Mercedes το έχει σε αρκετά πιο χαμηλέ ταχύτητε που έχουμε πολλέ στροφέ και δυσκολεύονται σε αυτό. Αλλά θέλω, παιδιά, έτσι εδώ να αναλύσουμε έτσι, λίγο χωρί να γινόμαστε περίπλοκοι με, με, με την τεχνολογία. Αλλά πρέπει να το πούμε αυτό. Η ε, Mercedes επέλεξε φέτος να σχεδιάσει ένα μονοθέσιο το οποίο ε, το στόμιο των αραγών και το πάτωμα να ξεκινάω γίνεται πιο μακριά από τον προστινό άξονα και τα ελαστικά. Αυτό βεβαίως φέρνει μαζί του αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Όμω, τα ραδιατέρ ψήξης πρέπει να τα βάλει πιο πίσω, το πακετάρισμα όλο εκεί πίσω των ραδιατέρ επίσης και αυτό τους ανάγκασε να σχεδιάσουμε ένα κοντύτερο κυβούρο ταχυτήτων και το κοντύτερο κυβούρο ταχυτήτων μαθαίνουμε ότι είναι πιο ευαίσθητο την ώρα που έρχεται αυτό το στολάρισμα του αέρα και εκεί έχουν άλλοι Κυβόρο ταχείων της Mercedes, η Williams και Άστον Martin. Η μόνη που δεν έχει τα προβλήματα τη μερσεντέ ω ομάδα που χρησιμοποιείται Mercedes, είναι η Μακλάρεν που δεν έχει κοιβόρο ταχείων. Καρασκευάζεται οδηγικό κοιβοτασμό. Άρα κάπου υπάρχει εδώ, γίνεται όλο και πιο έντονη αυτή η φήμη, ότι ένα από τα προβλήματα είναι αυτό το πιο κοντό ταχύτητα, που είναι αλυσιδωτό, Σπύρο, έτσι, το πώ ναι.
2: κατέληξαν εκεί. Βέβαια διότι να όταν λέμε κυβότιο ταχυτήτων τη Φόρμουλα 1, είναι ενωμένα ένα σώμα μαζί με την ανάρτηση πίσω. Είναι ένα σώμα. Και όταν υπάρχει πρόβλημα στο κυβότιο, συντήρηση το πρόβλημα να μεταφερθεί και στη, στην ανάρτηση. Σχεδιαστικά, που μίλησε Δημήτρη για τα αεροδυναμικά, ο σχέδιο τη Μερσεντέ, ο κινητήρα ευθύνεται για το σχέδιο, mm. για τον τρόπο που βολεύεται στο χάση. Mm. Το Όπω αναφέραμε στο προηγούμενο podcast οι Φεράρι και η Red Bull είχαν και οι ίδιες σκεφτεί το σχέδιο του Zero Pots και τα απέρριψαν λόγω του ότι είναι καλύτερο το flow στα στα σχέδια που έχουν ήδη. Όταν οι Mercedes προσπαθούν να εκμεταλλευτεί το αρνητομικό φορτίο από το πάτωμα, αφού δεν υπάρχει η επιφάνεια πάνω από τα ραδιατέρ και φαίνεται ότι συντείνει υπερβολικά στο πρόβλημα. Δεν είναι ένα παράγοντα. Είναι πολύ μαζί. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλο. Έναν το ένα, έναν το άλλο, κάνει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ακριβώ.
0: Και η Εδώ είναι
2: το πρόβλημα. Ναι. Πιστεύω ότι δεν θα βελτιωθεί πολύ κάτι διαρκάνει σου. Της... Ναι, ναι, ε, ως... θα, είναι,
0: θα είναι πολύ δύσκολο. Και τώρα πάμε σε έναν. <coughs> είπαμε για <coughs> τον Ράσελ. Πάμε όμω και σε έναν Χάμιλτον ο οποίο από την Παρασκευή να είναι σε απόγνωση, χαμένο το ύφο του. Ε, και στα πόσο, τα λεπτου, να στο Q2, <coughs> Q1 Ολη την κούρσα παγκεδευμένο στην 13η θέση πίσω από τον Γκασλί. Ναι. Μάριε. Βασικά,
1: ο Χάμιλτον κατεμένα η σεζόν του δεν είναι χάλια. Επειδή έχουν γραφτεί αρκετά ότι κάποιοι λένε ότι ο Χάμιλτον πρέπει να σταματήσει την καριέρα του. Αυτό που είχα δει είναι ότι συνήθω οι ομάδε για να καταλάβουν κατά πόσον ο οδηγό φταίει για το πώ προκρίνεται έχουν έναν, έναν window το λεγόμενο δηλαδή αν δύο οδηγοί στην ίδια ομάδα είναι μεταξύ 300 χιλιοστάτου δευτερολέπτου στο qualifying σημαίνει ότι και δύο οδηγοί οδηγούν στο ίδιο επίπεδο με το αυτοί που έχουν πάρει αν δούμε πάνω από 300 χιλιοστά διαφορά μεταξύ των οδηγών ειδικά στο qualifying που είναι single lap Για του οδηγού, τότε σημαίνει είτε ο ένα από του δύο οδηγού απλά δεν δεν ήταν η μέρα του, είτε κάτι έχει πρόβλημα ταυτογείων. Τώρα, αν είναι και οι δύο στο φράγμα των 300 χιλιοστών, σημαίνει ότι έχουν δώσει και δύο το μάξιμο ομοθεσίου. Αν δούμε τον Λουί Χάμιλτον, ήταν στο φράγμα των 300 χιλιοστών και στο Q1 και στο Q2. Το πρόβλημα του Χάμιλτον είναι ότι, όπω έχει πει, ήταν πίσω από τον DRS Train που δεν τον άφησε να προσπεράσει. Κάποιοι λένε ότι ο Ράσελ είναι καλύτερο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Ράσελ ε, στον αγώνα είχε κάνει μόνο ένα προσπέρασμα, μόνο ένα προσπέρασμα είχε κάνει και ο λόγο που είχε τεμάσει στην τέταρτη θέση ήταν καθαρά επειδή ε, ήταν το... η σύγκρουση μεταξύ Ρικιάρτο ναι. ε, και Κάρλο Σάινς. Ναι. Άρα ο Ράσελ έμεινε στην δεύτερη θέση, είναι καθαρά επειδή είχε ε, ελεύθερον αέρα μπροστά του ενώ ο Λουίς Χάμιλτον ήταν πίσω από έναν τρένο όπου είχαν κάνει 30 γύρου χωρί καν τι Άρα ο αγώνα κερδίθηκε από την πλευρά του Ράσελ στην στην πρώτη στροφή. Απλά το θέμα του Χάμιλτον ήταν καθαρά θέμα ατυχία το τι είχε γίνει στην Ιμμολάνα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι στην Αυστραλία ο Χάμιλτον ήταν δύο δευτερόλεπτα μόνο μακριά από το Ράσελ, με μια αντεαρτητή θέση. Δεν τον προσπέρασε λόγω υπερθέρμανση. Στον Μπαχρέιν ήταν τρίτο. Και στο Γιάννη Βέγαν ο ο Απλά έχει πάει σε ένα πολύ aggressive setup, απλά δεν του βγήκε. Δηλαδή, η χρονιά του Hamilton κατεμένα δεν είναι χαγιά. Ναι, το ξεγράφουμε από το προάθλημα το πιο οικολόγων της Mercedes επειδή φαίνεται ότι έχουν σημαντικό πρόβλημα fundamental design issue με το μονοθέσιο αλλά πιστεύω είναι άδικο να ξεγράφουμε το Hamilton ω οδηγό γιατί από τον Δεκέμβριο δεν ξεχάσαν ένα οδηγάει. Ακριβώς.
0: Σπύρο, Lewis Hamilton.
2: Σε Hamilton, 7 φορέ παγκόσμιο προάθλητής. Δεν σε πρώτη στοιχεία ναι. Είναι Πολύ μεγάλο ταλέντο. Από του σπουδαιότερου πιλότου που έτρεξαν στη Φόρμουλα 1 και θεωρώ ότι ίσω ο σπουδαιότερο τη νέα γενιά. Ε, φαινόμενο. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, εξαιρετικό πιλότο έδειξε δείγματα από την πρώτη του Κούρστα στην Αυστραλία.
0: Ναι.
2: 2007. ναι. Ε, ε, συμφωνώ απόλυτα με τον Μάριο σε όσα είπε. Ε, δεν είναι χαγιά η χρονιά του. Σίγουρα δεν ξεχάσει να οδηγεί. Και σίγουρα δεν πρέπει να αποσυρθεί. Ο Ράσελ είναι πολύ μεγάλο ενταλέντο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όμω, αλλή μόνο να πιστεύουμε ότι με δύο-τρει τετάρτε θέσει είναι καλύτερο από το Σέρλου Ισχάνελτον. Μπορεί να το βόλευε το συγκεκριμένο setup. Στο προηγούμενο podcast, ο Μάριο είχε αναφέρει ότι οι μεσέντε σίγουρα δουλεύει με δύο διαφορετικά setup. Ναι, ναι. Τη στιγμή που δεν ξέρουν το πρόβλημα, δεν εντοπίζουν το πρόβλημα. Είναι μονόδρομο η επιλογή δύο διαφορετικών setup για να δουν τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, για να απορρίψουν ή να προχωρήσουν με κάτι άλλο. Δεν είναι χειρότερο από τον Ράσερ. Συμφωνώ ότι ήταν οι συνθήκε που βοήθησαν το να μείνει πίσω από τον Κάσλι στην Ιμολά. Θα βελτιωθεί η απόδοση τη Μέσσερντε κάπως τη χρονιά και θα μα θυμίζει ο Χάμιλ ξανά τον εαυτό του. Θα κάνει προσπεράσματα, θα προσπαθήσει, θα πιάσει βαθμού. Μπορεί να πάρει και νίκη αν το επιτρέψουν οι συνθήκε. Γιατί όχι. Με safety, κάτι βρόχινο. Και εξαιρετικό και στο βρόχινο ο Σερ Λούι.
1: Επίσημα, αντικό ψυχολογία. Για λόγου ότι ο Χάμιλτον ήταν μια ομάδα που κερδίσε 8 πρωταθλήματα. Άρα η τελευταία φορά που είχε μια καλή ψυχολογία, αν μπορώ να πάμε πίσω στο 2009 με την Μακλάρε. Άρα, ω οδηγό, επειδή δεν πάβει να είναι άνθρωπο, επίση το να τρέχει με μια ομάδα 8 χρόνια να παίρνει ω ομάδα 15 πρωταθλήματα μαζί ω ομάδα. Και να έρχεσαι καινούριου κανονισμού που είναι ένα καινούργιο βιβλίο για όλου και να βλέπει ότι είσαι πίσω από τον ανταγωνισμό γιατί γνωρίζει ο Χάμιλτον ότι το 2014 κέρδισαν όλα τα προαθλήματα γιατί ήταν αυτοί πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Τώρα γνωρίζει ότι αυτό είναι στην απέναντι όχθη. Το τι γίνεται, υπάρχει μια κακή ψυχολογία. Όμω, ναι, οι μεσεντέ είναι πιο άσχημοι πέρσι, αλλά από την πλευρά του Ράσελ έχει πάει στην καλύτερη ομάδα γι' αυτό. Μπορεί για μα να είναι. Πιο άσχημη μέσα σε έναν τεστ από για το Αγιατοράσερ που έτρεχε μια Williams για να πάρει έναν πόντο, αυτό έχει διαφορετική ψυχολογία γιατί βρέθηκε από τελευταίο, όχι λόγω οδηγού αλλά λόγω μονοθεσίου, να παίρνει πόντιμου. Άρα γι' αυτό είναι, ίσω μπορεί να σου πει ο Ράσερ, ότι είναι καλύτερη μου χρονιά. Αυτό βλέπουν και στι δηλώσει του Χάμιλτον που πλέον είναι απλά απλά μία λέξη, μονότονε. Βλέπει από τι δηλώσει ότι πλέον. Ε, όχι το, το εφηγέν, η. σαν να έχασε το κίνητρο.
2: Σπί, σπίθα. Η σπίθα βασικά, σαν να έχασε ναι. το κίνητρο. Ναι, ναι, ναι. Να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Μάριος Ο Charles LeClerc και ο George Russell τρέχουν στο σπίτι του. Ναι. Ενώ ότι ναι, ναι. από μικρά παιδιά του έχουν οι συγκεκριμένε ομάδε και του εξέλιξαν.
0: Πολύ σωστή ναι. παρατήρηση. Είναι ναι, ναι,
2: ναι. πολύ σημαντικό να τρέχει στο σπίτι σου. Ναι. Διότι ναι. άλλο το να, να κάνει μια μεταγραφή σε μια ανάγνωστη ομάδα. Και να ξεκινήσει από την αρχή και αλλού να το τρέχει στο σπίτι σου. Είναι πολύ βασικό. Αυτό ίσω και δεν είναι και σωστή ενημέρωση για αυτό το θέμα. Για μένα είναι πολύ βασικό. Τώρα, έχουμε και
0: το το παιχνίδι τη εξέλιξη. Το πώ οι Mercedes ετοιμάζουν κάτι που δεν θέλουν να μπω πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα ετοιμάζουν κάτι το οποίο να βοηθά το αυτοκίνητο να δουλεύει ίσω πιο χαμηλό ύψο από το έδαφο, να έχουν κάποια περισσότερη καδόγια να σταματήσει αυτό το. Το πόρποζινγκ το, το, το έντονο, να δούμε θα το, θα το λύσουν στο μέλλον. Όσον αφορά παιδιά όμω και την Φεράρι και την Red Bull, Μάιαμι και μετά η Ισπανία, ε, σπίρο, τι, φ... τι περιμένουμε. Η Φεράρι
2: ανακοίνωσε ότι θα έχει ολοκενουργικό νερό για το Μάιαμι. Όπω επίση έχει και καινούργια πτέρυγα πίσω για αύξηση τη τελική ταχύτητα. Ναι. Το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων των ομάδων θα έρθει στη Βαρκελόνη. Ναι. Η Φεράρι θα φέρει καινούργια αεροναμικά βοηθήματα. θα φέρει... Καινούριο κινητήρα και θα ξεκλειδώσει τη δύναμη. Σημαντικό να τονίσουμε ότι ο κινητήρα Ferrari δεν έδωσε ένα κόμμα του 100% για λόγου αξιοπιστία. Περίμεναν οι τεχνικοί για να το δουν. Περιμένω μεγάλο πακέτο και από τη Red Bull και από τη Mercedes. Πιστεύω ότι οι Mercedes θα είναι πιο μεγάλοι από όλου. Διότι έχουν τα πιο σοβαρά προβλήματα από όλου. Θα θα καθορίσει το μέλλον τα πακέτα τη Βαρκελόνη. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο παντελώ. Ποιος θα βάλει για πρωτάθλημα, ποιος ανήκει στο Midfield και ποιος είναι στο τέλος.
0: Με το Energy ERS που είπε ο Σπύρος, Energy Recovery System, Μάρη που θα φέρει η Φεράρι, με αυτές τις αλλαγές, ε, ε, τι μπορεί να υπολογίσεις ότι μπορεί να γίνει έτσι άμεσα με την Ferrari, την Red Bull, με τις εξελίξεις που θα φέρουν και την Mercedes. Ε,
1: ναι, στο Μαϊάμι, επειδή έχουν δύο εβδομάδε, ε, το θεωρώ πολύ λογικό να φέρουν ε, καινούργια πακέτα. Γιατί, τα, γιατί είναι η πρώτη φορά που οι, οι, οι ε, ομάδε έχουν χρόνο να μπορούν να δουν νέε ιδέε ή υπόθεμα αξιοπιστία ή νέα πακέτα. Ε, να πούμε ότι έχουν αλλάξει τώρα οι κανονισμοί, αλλά σημαίνει ότι είναι όλοι σε ένα πριν δεκατοστάρι, ποιο θα μπορέσει πιο γρήγορα να αντιληφθεί τα αεροδυναμικά, ώστε να μπορεί να, να χτίζει στι γνώσει του. Γιατί πλέον οι ομάδε. Like I said in the promo podcast, that I'm going to δεν γνωρίζουν that